0: Som rada, že ste späť. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Denníka sme. Dnes s Miroslavou Rašmanovou zo ženských kruhov o mentálnom zdraví rodiacich žien a ich detí. Ak chceme brať tému mentálneho zdravia vážne, nemôžeme vynechať pôrodníctvo. Lebo to, ako prichádzame na svet, nás ovplyvňuje zásadne. Ženu môže pôrod posilniť, dodať jej pocit, že je kompetentná matka a že sa dokáže postarať o svoje dieťa, ale môže ju aj oslabiť, zneistiť a skomplikovať jej vzťah s dieťaťom na celé mesiace a niekedy aj roky. Miroslava Rašmanová sa právami žien pri pôrode zaoberá profesionálne 10 rokov. Hneď v úvode mi porozprávala svoj vlastný príbeh. Je v ňom trauma, ale neskôr aj uzdravenie a pocit, že veci môžu fungovať lepšie. Porozprávala mi, čo všetko dnes vieme o potrebách slovenských žien a prečo sa vedecké poznanie nijak nevylučuje. S rešpektom našich prianí. Mirka vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod chcem povedať, že klobúk dole, lebo ako tak sledujem organizáciu ženské kruhy posledné roky, tak vy tu robíte seriózny heavy lifting v oblasti práv žien pri pôrode. Takže ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas na tento rozhovor. A hneď na úvod by som veľmi chcela počuť Tvoj príbeh, že kde to vlastne začalo u teba? Prečo si sa začala zaoberať témou ľudských práv pri pôrode?
1: A môj príbeh je asi taký dlhší. Mám tri deti a teda tá moja prvá pôrodná skúsenosť bola traumatizujúca, ale aby som sa vrátila vlastne k tomu, ako sa to udialo, alebo ako k tomu prišlo. Som žena, ktorá má históriu sexuálneho zneužívania a Otehotňala som síce plánovane, ale musím povedať, že som mala veľmi veľké obavy z pôrodu. Naozaj mala som taký komplikovaný vzťah k svojmu vlastnému telu a sa prirodzene spája so sexualitou. Takže boli tam obavy, veľké, veľký strach z toho, ako to zvládnem, ako vlastne príjmem ten proces. Veľmi som sa napríklad bála nástrihu hrádze. Ale počas tých deviatich mesiacov tehotenstva som veľmi pracovala na tom, aby som k tomu pôrodu nešla s tým strachom. Čo sa mi aj podarilo, našla som si pôrodnicu, v tej dobe som žila v Českej republike. A našla som si pôrodnicu, kde sme sa boli s mužom pozrieť a vyhodnotila som to tak, že je tam ten prístup, ktorý prezentujú, je taký, ktorý mi vyhovuje. A naozaj som k tomu pôrodu išla <laughs> taká natešená, dokonca s takým radosným očakávaním a považala som to za takú príležitosť mať nejaký pozitívny zážitok so svojim telom. Mm-hmm. Čo sa však stalo o, už v deň pôrodu, respektíve v noci, Prišli sme do tej pôrodnice a tam mi um, oznamili, že pôrodnické oddelenie zrovna malujú, takže je tam zatvorené. Mm-hmm. A to bolo také trošku vtipné, lebo ja som v prvom momente už, už som mala dosť silné bolesti a v prvom momente som nejako neprijala tú uh, informáciu a spýtala som sa, no a že kam môžeme ísť? Hej? Že, že teda tá informácia mi prišla taká irrelevantná, uh, tak mi iba zopakovali, že nebudem môcť rodiť v tejto pôrodnici a že najbližšia, m, najbližšia pôrodnica je asi 30 kilometrov, takže Vlastne už v takých naozaj veľmi silných bolestiach sme išli tam. A nebudem opísovať detaily toho pôrodu, ale v podstate všetko to, čo som si nežľala, sa mi naozaj udialo mm-hmm. časť toho pôrodu. Aj nástry hrádze proti mojej vôli, že som vlastne vyjadrila. Vyjadrila som nesúhlas s tým, že som sa snažila, že som sa snažila brániť pohybmi. Tela. Nevedela som vtedy rozprávať, že bola som už taká vyšokovaná, taká vystresovaná v tej situácii a čo mi vlastne spravili, že ma uviazali k pôrodnému lôžku a veľmi zle som to niesla po pôrode. V podstate sa mi vrátili nočné mory, Sníval sa mi, že som znásilňovaná a že nemôžem, nemôžem vlastne kríčať o pomoc. Mm-hmm. Až bolo to také náročné obdobie počas, počas toho prvého roka života môjho syna, kedy som sa mala tešiť a mala som pocit, že, že všetka tá príprava, ktorú som spravila, že všetko to pozitívne, čo som si predstavovala, že si zažijem počas toho pôrodu, že som bola o to obrata vlastne zbytočne, lebo som mala úplne bezproblémový, rýchly pôrod.
0: Toto sú ťažké veci, čo hneď na úvod hovoríš zo svojho príbehu a chcem ti povedať, že si to veľmi cením, pretože Mnoho žien na Slovensku má históriu sexuálneho násilia. Napríklad psychiatrička Natália Kaščáková, ktorá bola v tomto podcaste, spomínala, že je to až 9% žien, ktoré zo slovenského výskumu vyšli tak, že zažili v detstve nejaké sexuálne násilie. A že toto číslo je zrejme ešte podhodnotené. Takže určite každá jedna, ktorá má tiež takýto zážitok zo svojho detstva, traumatický, Určite sa cíti menej sama, keď žena, múdra, vzdelaná, aktívna, úspešná ako si ty, povie niečo takéto zo svojej histórie. A ešte ti chcem povedať, že mi to je veľmi ľúto, že sa ti také niečo stalo. A sa mi trase hlas normálne, asi to počuť. Ja ešte ak sa môžem
1: vrátiť k tomuto, mm-hmm. tej tvojej pôvodnej otázke, lebo ono to tak znie, že toto je to, čo ma doviedlo k aktivizmu mm-hmm. v tejto oblasti, A nie je to celkom tak ja som bola, mám tri deti, takže bola som potom ďalšíkrát tehotná a nechcela som nechať nič na náhodu a bola som tak silne traumatizovaná z toho prvého pôrodu, že som Teraz som videla, že ani keď si zabezpečím dopredu tú pôrodnicu, že tam môže niečo vystraliť, proste úplne nečakané, ako bolo vtedy malovanie toho oddelenia, tak sme sa s mužom veľmi o tom rozprávali, že čo s tým môžem spraviť. A ja, ja som bola vlastne také veľké obavy, som mala z pôrodnice, že sme sa na ten rok, kedy som bola tehotná, mala som porodiť dieťa, rozhodli presťahovať do Rakúska, aby som mohla rodiť doma. Mm-hmm pretože v Rakúsku je vlastne taký systém nastavený, že ženy tam majú na výber aj v prípade nekomplikovaného tehotenstva pôrodu, pôrod v domácom prostredí. Mm-hmm. Ale znova, znova sa stalo niečo nečakané a síce to, že moja dcera sa vypytala na 37. týždni a vlastne to je taký hraničný termín, kedy vlastne nie je, nie je podľa tých právidiel tak, ako sú nastavené, aby boli pre matku aj pre dieťa bezpečné, lebo môže sa stať, že keď ten pôrod sa spustí skôr, že tam je možno očakávať nejaké komplikácie, napríklad, že dieťa bude mať po narodení problémy s dýchaním, tak vtedy vlastne sa nerodí doma, ale presúva sa do nemocnice. A musím povedať, že to, čo sa stalo, rodila som teda v Heimburgu, lebo sme bývali hneď za hranicami. Rodila som v Heimburgu a hoci som išla s takými veľkými obavami do tej porodnice, naozaj, že som plakala po ceste, mm. že, že znova sa tomu nevyhnem a očakávala som teda, že sa mi stane znova to, čo sa mi stalo prvýkrát, tak som bola veľmi prekvapená vlastne nielen takým láskavým, rešpektujúcim prístupom, ale vlastne celý ten systém tam bol nastavený inak, že pri celom mojom pôrode bola porodná asistentka, ktorá teda sa ma pýtala, čo potrebujem komunikovali na tom, aké sú moje predstavy a ten pôrod bol veľmi pekný, bol veľmi uzdravujúci mm-hmm. a ja som ešte mesiace po tom pôrode som bola naozaj taká vyfičaná, že, <tým> že super, že som to, nie že som to zvládla, že akože iba ten pocit, že som to zvládla, ale že moje telo není také špinavé, proste hrozné, že neschopné, že tie pocity, ktoré som mala vlastne po tom prvom pôrode. A to bolo niečo, čo ma dovedlo k aktivizmu paradoxne, um, pretože som videla, aká sila vlastne je v tom pôrode a ako to dokáže zmeniť život ženy, aj také traumatizované, ako som bola ja, ale verím tomu, že to dokáže zmeniť aj postoje žien k svojmu vlastnému telu, ktoré si nezažili, napríklad sexuálne násilie, alebo nemajú nejaké takéto negatívne spovenie so svojím telom a že naozaj je to dôležité pre tie ďalšie mesiace, kedy sa žena stará o dieťa, ktoré sú náročné. Ano. Ktoré sú náročné ja. a, a to, že tá žena nie je zaťažená nejakou traumou, je Ale naopak má ten pozitívny zažitok, je pre ňu niečo, čo je môže veľmi uľahčiť tie prvé mesiace. Takže také presvedčenie, že toto by mala mať možnosť zažiť každá žena, ktorá je tehotná a ide rodiť, tak to bolo to, čo ma dovedlo k aktivizmu.
0: Hej, a ja mám taký trocha osobný dôvod, pre ktorý ma táto téma začala zaujímať. A, a teda paradoxne si teraz uvedujem tiež, že vlastne je to pozitívna skúsenosť s pôrodom, ktorý ten môj prvý pôrod, ktorý som zažila, bol vo Francúzsku. A bol úplne iný, ako som čakala, podľa toho, čo som celý život počúvala od starších žien, ktoré už ho mali za sebou, lebo väčšina z nich opisovala pôrod ako nejakú vojnovú skúsenosť. A mňa veľmi prekvapilo, že to tak nemusí byť. A čo ma prekvapilo najviac, bolo to, že môj pôrod bol ťažký, Mám okolo 50 kg, dieťa malo 4 kila. Bol ťažký, ale zároveň som nemala z neho vôbec zlý pocit, že v tom francúzsku vlastne ten personál dokázal so mnou tak komunikovať a tak ma podporiť, že môj zážitok bol posilňujúci a vtedy som si uvedomila, že Niečo na Slovensku asi nie je v poriadku, ale teda poďme hĺbšie do činnosti vašej organizácie. O čo ide ženským krúhom?
1: Vlastne cez tú svoju vlastnú skúsenosť, ako som sa ja dostala k tejto téme, tak sme sa k nej dostali viacere, ktoré sme zakladali z družne ženské krúhy. Veľmi rada by som spomenula moju kolegyňu Zuzanu Kriškovú alebo Dulu Gabiku Janovičovú, ale bolo nás tam vlastne viacero, ktoré mali Buď samé mali veľmi traumatizujúci zážitok z pôrodu, alebo naopak mali paradoxne tento pozitívny zážitok z pôrodu a počúvali svoje zo zahraničia. Mali sme tam kolegyňu, ktorá teda už s nami nepracuje, momentálne lebo má iné zamestnanie, ale ktorá prežila dva pôrody v Norsku a ona bola úplne nadšená tým prístupom, tiež mala prvý pôrod veľmi náročný a napriek tomu sa necítila zničená a traumatizovaná tým pôrodom. A keď počúvali o skúsenostiach svojich priateľiek alebo svojich sestier alebo známych, tak to bolo niečo, čo im nedalo pokoj. Takže my sme išli do založenia tohto združenia s takou myšlienkou, že chceme, aby ženy aj na Slovensku zažívali pôrod ako pozitívnu skúsenosť. A možno v takej najímnej predstave sme si na začiatku mysleli, že, že to, čo je k tomu treba, je priniesť verejnosti vlastne obraz toho pozitívneho zážitku z porodu ako niečo, že čo je možné. Lebo, mm-hmm. lebo nielen nie teraz, že sme počúvali negatívne príbehy, mali sme pocit, že tie negatívne skúsenosti sú aj do veľkej miery normalizované. Čiže ľudia povedia, že no, tak porod je proste taký. Hej. Žena pri porode trpí a je to normálne. Tak toto
0: bolo niečo. To bol ten prvý impuls. Mm-hmm. A- čo sú také možno princípy vašej práce, lebo čo si ja na vašej práci všímam a čo sa mi páči, je, že vy žiadate zmeny, ale zároveň nechcete nič nejaké ezotérické, ale naopak žiadate, aby sa u nás na ginekologicko-pôrodnických oddeleniach robila medicína z 21. storočia. Čiže ako to máte zadefinované? Čo sú princípy vašej práce? Tie
1: princípy, k tým sme sa dopracovali v, podstate v priebehu niekoľkých rokov, že tiež neboli na stole hneď. My sme boli veľmi prekvapené z toho, ako sme sa začali tie téme hlbšie venovať a boli sme v kontakte neskôr aj s pôrodnými asistentkami alebo niektorými pôrodníkmi zo zahraničia a rozprávali sme sa o tom, ako tam tie systémy vyzerajú a na akých princípoch sú vybudované, tak sme boli zrazu prekvapené, že Svetová zdravotnícká organizácia alebo Medzinárodná federácia pre ginekológiu a alebo iné odborné organizácie v týchto krajinách kladú veľmi veľký dôraz na rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť. Mm. A že táto rešpektujúca starostlivosť je súčasťou poskytovania starostlivosti, Ale nie len to, ale zároveň, že veci ako voľba polohy alebo také umier- umiernené používanie epiziotómy, že zároveň sa ukazujú ako lepšie pre ženy. Hej. Hej, že, čiže nie je to niečo za niečo. Nie je to, nie je to nejaký rešpekt uh, na, za cenu zdravia. Hej. A toto bolo niečo, čo nás veľmi povzbudilo a možno je za tým, zo začiatku za tým bolo určite aj to, že sme mali pocit, že naša skúsenosť nie je dosť dobrá na to, aby sme išli do toho dialógu, že musíme postaviť vlastne svoje požiadavky na, na, na nejakom medicínskom poznaní, ktoré mhm. nás oprávni ich zniesť, ale že nakoniec sme zistili, že že vlastne ani toto tak celkom nie je, ale tak veľmi pozbudivé pre nás bolo vlastne, že tie naše požiadavky nie sú v rozpore. Hej, si sa
0: určite sa k tomu ešte dostaneme, ale možno na úvod aby ľudia, ktorí úplne v tej téme nie sú zorientovaní a nemusia vôbec si uvedomovať, že nejaké problémy v pôrodníctve existujú. Tak vysvetli nám, že ako je na tom podľa teba slovenské pôrodníctvo.
1: Ja som tu vlastne dnes aj rozprávam z takej pozície, že mám Mám množstvo skúseností, ktoré viem od žien a viem sa na to pôredníctvo teda pozrieť z pohľadu žien. Čiže to, čo tu odprezentujem, určite nebude komplexné, že ak by tu sedel, sedela nejaká zástupkyňa, neviem, pôrodných asistentiek alebo lekárskej obce, tak asi budú hovoriť o iných problémoch. Ale teraz z pohľadu žien, tie problémy vnímame tak, že ten systém je nastavený, na, postavený na takom veľmi, veľmi medicínskom modeli, ale v tom zmysle veľa proste zásahov, slabá podpora, normálneho fyziologického pôrodu, že možno niekedy, niekedy sa konajú zásahy, ktoré nie sú nevyhnutné, respektíve niekedy môžu byť aj škodlivé z obavy, aby sa predišlo nejakému potenciálnemu riziku, ale málo, málo sa zohľadňuje vlastne dôležitosť podpory toho fyziologického pôrodu. To vidíme aj na vysokej miere srdských rézov napríklad. Ďalší, ďalší taký nedostatok toho slovenského modelu, keď ho porovnávame s výspelými krajinami, ktoré majú veľmi dobré výsledky porodníckej starostlivosti, aj, neon, aj vrátane neonatálnej úmrtnosti napríklad, alebo chorobnosti, nám tu v praktíci absentuje taký model, v rámci ktorého poskytujú tú starostlivosť pri normálnom pôrode porodnej asistentky. Uh-huh. Že to bolo niečo, čo bolo napríklad pre mňa šokujúce, keď som sa začal o tému zaoberať, že krajinách ako Norsko, Švédsko, ktoré sú ukazované za vzor, pri väčšine tehotenstiev a pôrodoch neposkytuje pôrodnú starostlivosť lekár-lekárka, ale je to pôrodná asistentka, ktorá je vlastne tiež odborníčka špeciálne na fyziologické tehotenstva a pôrody.
0: A vlastne aj spozná tú ženu počas toho tehotenstva a vie aj lepšie predvídať veci, ktoré sa stanú počas pôrodu.
1: Áno, to je, to je tiež vlastne taká súčasť toho systému, hovorí sa tomu kontinuálna starostlivosť pôrodnej asistentky, kedy žena už počas tehotenstva o, u nás ženy chodia do poradne ginekologov, ginekologičke a nie, ani, ani väčšinou to ani nie je potom lékar alebo teda lékarka, ktorá je pri tom pôrode. Čiže tu na je tá kontinuálna starostlivosť, ktorá spočíva v tom, že starostlivos asistentke, ktorá je následne pri jej pôrode, tak k tej chodí do poradne a má tam vlastne priestor vytvorený na to, aby povedala aj svoje obavy, prípadné
0: svoje predstavy a potreby, Hej. ktoré má. A u nás sa to tak niekedy dehonestuje, že ženy chodia s pôrodným plánom do pôrodnice a majú nejaké neoprávnené požiadavky na zdravotníčky a zdravotníkov. Ako toto vnímaš?
1: Ja trochu vnímam pôrodné plány ako také nejaké riešenie situácie, ktoré tu je, že oni, existencia tých porodných plánov poukazuje možno práve na tento nedostatok, že ženy majú pocit, že nevedia, kedy je ten priestor, kedy môžu tie svoje predstavy komunikovať, keďže mm. s tými ľuďmi sa veľakrát vidia prvýkrát až pri pôrode. A snažia si zabezpečiť to, aby boli vypočuté nejakým pôrodným plánom. Hej. Ak by tam bola tá kontinuálna starostlivosť, ak by ženy mali možnosť komunikovať predtým, v podstate ten pôrodný plán sa stáva zbytočný.
0: Ale zase niekedy sú tam aj veci, ktoré sú úplne legitimné. Napríklad, že by si prijali rodiť v inej polohe, ako je s vyviazanými nohami na chrbte. A personál to zosmiešňuje, že im to príde ako niečo, čo nepoznajú zo svojej praxe a zdá sa im to nejaké ezo, bio, divné.
1: No, to, je, to je súčasť toho problému, ako som povedala, že ten, ten porod je u nás vedený pri veľmi medicínsky v tom, zmysle, v tom zmysle, že sa tam, že do neho vstupujú zásahy ešte v momente, keď nie sú potrebné, že tam chýba tá podpora fyziologického porodu. A napríklad my už dnes vieme, že porodná poloha na chrbte vlahu je jedna z najmenej vhodných, zvyšuje sa riziko poranenia hrádze, a znižuje sa prekrvenie maternice, či môže nastať pokles, oziev. Takže je to poloha, asi na ktorú sú zvyknutí tí porodníci, majú najlepší prístup k hrádzi <sík> a následne, následne sa tým aj zvyšuje percento nastrihov. A zároveň, zároveň možno tým, že už v škole alebo počas výučby sa nestretli s inými polohami, tak je to niečo, v čom sa oni cítia bezpečne, Hej. si myslím. A, ale napríklad Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo vystavala taký program, ktorý nazvali Nemocnica priateľská k matkám a deťom. A cieľom toho programu bolo poukázať na nejaké dôležité body, ktoré sú dôležité pre podporu nielen fyziologického pôrodu, lebo samozrejme budeme mať vždycky pôrody, ktoré sa skončia napríklad císarským rezom, ale vlastne ukáza taký model starostlivosti, ktorá je založená na vedeckých dôkazoch, zároveň je rešpektujúca a jedným z bodov tejto iniciatívy je práve to, aby pozbudzoval personál ženy vo voľbe polohy a vo voľbe zvislých poloh, ktoré sú vlastne šetrnejšie k jej telu.
0: na túto iniciatívu sa ťa ešte určite spýtam, ale ešte sa ťa chcem na toto opýtať, že všímam si takú vec, že keď sa novinári spýtajú ginekologov alebo pôrodníkov takých tých vedúcich primárov, prednostov na tieto témy, tak oni odpovedajú niečo v duchu, že nemajú kapacitu riešiť nejaké ľudské práva alebo takéto požiadavky všelijakých ženských kruhov, lebo riešia záchranu životov, že tam ide proste o život pri pôrode a tým pádom toto sú podružné veci, ľudské práva, mentálne zdravie. Ako vnímaš tento názor ty?
1: Ja ho vnímam ako veľmi nešťastný z toho dôvodu, že ľudské práva... Sú niečo, čo sa vynie celým našim vlastne životom, odkedy sa narodíme. V ústave máme garantované základné práva, ktoré sú zároveň ľudskými právami. Napríklad ochrana zdravia a života. A podľa toho, ako sú koncipované, vidíme, že oni idú v ruka v ruke s ochranou zdravia, Že nie sú v, proti, nie v protiklade. Uh-huh. Respektíve, čo ja, tak často vnímam, že sú vykreslované ako nejaká nadstavba. Avšak súčasťou, tak ako si ty pekne povedala, súčasťou toho zdravie alebo celkového obrazu zdravie je aj mentálne zdravie. Uh-huh. A keď vlastne z, z odchádzajú ženy, ktoré sú psychicky sú traumatizované, sú zlomené a nedokážu sa tešiť zo svojho dieťaťa, alebo trpia, tak to nie je zdravie. A zároveň, zároveň to, čím sa ospravedlňujú, tým medicínskym modelom sa často ospravedlňujú zásahy, ktoré... To zdravie reálne poškodzujú, ako napríklad vidíme na vysokom percente nástrieho hrádze alebo vysokom percente císarských rezov, ktoré by tu nemuseli byť, ak by ten systém bol nastavený tak, že rešpektuje viacej potreby žien. A aby som možno pre posluchačov a posluchačky, ktorí nevedia, o čom hovorím, vlastne, čo si pod tým majú predstavovať, pôrod nie je čisto fyzická záležitosť. Hej. To, ako pôrod prebieha, veľmi záleží od toho, ako sa žena cíti. Že či je nejaká strnulá, či má obavy, či prežíva strach. To sú všetko veci, ktoré môžu ten pôrod skomplikovať samotné. Môžu by- zastaviť a pôrodnú zastaviť A môžu vyústiť, môžu vyústiť tieto zásahy. Čiže to, keď my napríklad hovoríme, že je vysoké percento císerských rezov, nehovoríme o tom, že všetky tieto císerské rezy sú vykonané neopodstatnenie, alebo, alebo že všetky sú vykonané z nejakej ne- nedbanlivosti. Mm-hmm. Ale práve časť tých ciserských rezov môže byť vykonaná, pretože tá žena sa cítila stiahnutá počas toho pôrodu, prežívala strach a vlastne ten pôrod následne musel skončiť
0: císarským razom. A ja by som ešte k tomu rada dodala, že vlastne žijeme v Európskej únii a umrtnosť novorodencov je zhruba na úrovni európskeho priemeru, col sem, col tam. Čiže okolo 6 na tisíc, myslím, že to je. A to, či žena a dieťa prežijú pôrod, je palčivá téma v chudobných niektorých afrických krajinách, kde je umrtnosť novorodencov na úrovni okolo 30 na tisíc. Čiže podľa mňa si tu už nemusíme fut gratulovať, že matky a deti prežijú pôrod a môžeme sa od témy tohoto základného prežitia posunúť k ďalším témam, ako je ochrana mentálneho zdravia, alebo aby ženy nemali po pôrode zrujnovaný sexuálny život, aby deti neboli v pôrodniciach traumatizované separáciou od matiek, aby ženy a deti dostali profesionálnu podporu dojčenia. Ja by som tu na
1: ešte veľmi rada sa vrátila k tomu, že aj v štátoch alebo v krajinách, ktoré sú chudobné a proste ženy tam majú s problémy napríklad s nejakou základnou dostupnosťou zdravotnej starosovosti, stále tam zostávajú dôležité ľudské práva. Nie je, to, nie je to niečo iba pre vyspelý svet. A uvediem taký veľmi krátky príklad. Sú niektoré krajiny v Afrike, kde množstvo žien ešte stále rodí doma, ale nie sú také porody, ako keď sa rozprávame o domácich porodoch v Európe, že tam majú odbornú pomoc pri tom porode, že je tam nejaký systém, kedy tá žena ak má komplikácie, tak ju prevezú do nemocnice. Sú tam iné dôvody, ako napríklad to, že nemocnica je nedostupná, uh-huh. alebo že žena žije v chudobnom prostredí. A uvedím taký príklad Etiópie, kde vlastne lámali si hlavu s tým, že ako presvedčiť ženy, aby chodili rodiť do nemocnice, pretože boli tam veľmi rozšírené religiózne predstavy na základe, ktorých tie ženy potrebovali pri tom pôrode, aby boli vykonávané určité obrady rituálne a to im vlastne v nemocnici bolo znemožnené alebo mali obavy, že, že keď pri pôrode bude muž lekár, tak to priniesie nejaké nešťastie, uh-huh. že dieťa môže byť posadnuté zlým duchom a podobne. Uh-huh. A a vlastne tá nemocnica, keďže im tam nebolo umožňované vykonávať tieto vlastne ich nejaké predstavy ktoré, alebo rituály, ktoré potrebovali, tak vlastne sa zistilo, že množstvo žen rodí doma z tohto dôvodu. Aj tam mali obrovskú úmrtnosť, novorodneckú, aj teda materskú. A napriek tomu, že tým, že nám vlastne hrozilo väčšie riziko zdravotných komplikácií doma, tak odmietali ísť do nemocnice. Čiže tam znova, ak by sme sa na to pozreli cez tú optiku ľudských práv, Hej. tak tá starostlivosť má byť aj kultúrne citlivá, čo sa môže stiahovať na niektoré oblasti vo svete. A už, už v rámci toho zdravotného systému v Etiopii začali robiť kroky k tomu, ako vlastne priblížiť tú institucionalizovanú starostlivosť. Potrebám
0: žien z rurálnych oblastí. Ale ešte k tým zdravotníkom, ak teda namietajú, že sú napríklad prepracovaní, alebo že sú pôrodnice preplnené a odráža sa to na kvalite ich služieb, tak tým s tomto rozumieš, že oni hovoria, že tiež to majú ťažké a že jednoducho nedokážu poskytovať takú zdravotnú starostlivosť, akú by sme si predstavovali.
1: To je jedna z vecí, ktorú som na, mala na mysli, keď som povedala na začiatku, že ja tu hovorím z pozície žien. Vnímame tento problém. Určite... Je súčasťou tej väčšej otázky, širšej otázky, že prečo na Slovensku sú to nie, napríklad pôrodné asistentky, mm-hmm. ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, že nám pri nekomplikovaných pôrodoch a lekári, lekárky, ktorí sú už vlastne špecialisti na, naozaj na tie komplikované prípady by mali aj viacej času venovať sa práve týmto.
0: Hej. Ono ten argument pôrodum. na to je potom ten, že vlastne pôrodné asistentky nie sú úplne školené k tomu, aby samostatne dokázali poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ale tu nemusíme zachádzať do nejakých hĺbších detailov, lebo toto nie je náš biznis. Jednoducho, politici a političky majú zabezpečiť, aby ten systém fungoval správne a vypočuť si tak ženy, ako aj lekárov a lekárky. Že toto nemá byť podľa mňa nejaký súboj lekárov a žien. To má riešiť niekto, koho zamestnanie je toto riešiť. A to sú ľudia na ministerstve zdravotníctva.
1: Ja by som preto bola veľmi rada, že keby sme sa posunuli od nejakého takého nastavenia, že ženy tu niečo znášajú, nejaké požiadavky a oni tým vlastne útočia na lekárov a, a devalujú ich prácu, aby sme sa od tohto posunuli tam, že sú tu nejaké legitimné požiadavky Hej. a poďme, poďme si sadnúť za nejaký okrúhly stôl, kde sa... St- stretneme vlastne všetci, ktorých sa na to nejakým spôsobom týka, čiže aj zástupcovia odbornej obce a poďme sa porozprávať o tom, ako ten systém nastaviť a aké kroky je potrebné urobiť preto, aby sa všetci v rámci toho systému cítili bezpečne a dobre.
0: Ja si zase všímam aj to, že časť vedúcich predstaviteľov pôrodníctva, hlavný odborník a niektorí primári, prednostovia niekedy vyslovene popierajú existenciu samotnú tohto problému a hovoria napríklad, že ženy chodia rodiť do Heimburgu kvôli nepodstatným veciam. Že napríklad nejaké priestory a vybavenie, že sa im tam proste páči viac. Ako to vnímaš ty?
1: No, ja vychádzam z toho, čo nám hovoria ženy, keď nám posielajú svoje príbehy alebo sa nám zdôverujú so svojou skúsenosťou. A vďaka tomu môžem vychádzať nielen zo svojej vlastnej skúsenosti, ale je to vlastne také širšie spektrum skúsenosti, ktoré sa ku mne dostávajú a do nás nekontaktovala žiadna žena, ktorá by povedala, že tam ide kvôli vybaveniu. Naopak, všetky tam idú preto, že chcú dostať rešpektujúcu so starostlivosť, mať možnosť voľby polohy, chcú byť podporené vo fyziologickom priebehu porodu. Veľmi častá požiadavka je, aby neboli oddelené od svojho dieťaťa po porode, že toto vyskakuje takmer všade. Takže tie požiadavky, ktoré ženy znášajú, nie sú ani v rozpore s medicínou založenou na dôkazoch, sú súlade s ich ľudskými právami a dali by sa označiť, že sú takým jedným slovom, keby som to mala zhrnúť, že sú požiadavkou po rešpektujúcom prístupe.
0: A kde podľa teba vzniká teda táto kognitívna disonancia, že vy tie príbehy žien počujete a vedúci predstavitelia v pôrodníctve nie?
1: A ja sa obávam, že tieto požiadavky od žien sú vnímané automaticky ako kritika toho systému. Mm-hmm. A treba si povedať, že ona to aj nejaká kritika je.
0: Hej.
1: <laughs> Zároveň v rámci toho rozloženia nejakých síl a kto v tom systéme má moc, keď sa na to pozrieme, tak moc leží práve v tých inštitúciách Hej. alebo v rukách, v rukách zdravotníkov. Niečo zmeniť. Ak by, ak by prišla tá požiadavka aj od nich, je legitimné a správne usmerovať na politikov a političky, vlastne na tvorcov tých politik, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie tej starostlivosti. Ak sa zasekneme pri tom, že požiadavky žien budú prehliadané s tým, že sa to tu tak nedá, lebo, lebo nemáme priestory, lebo nemáme kapacity, ale vlastne my až tak veľmi to nechceme zmeniť, tak sa obávam, že sa to nepohne tým
0: správnym smerom. Všimla som si, že ste troška tak challengli pôrodnice za to, že sa na svojich weboch chvália titulom Baby Friendly Hospital a pritom ho vôbec nemajú. Takže vysvetli nám, prečo záleží na tom, či ho majú.
1: Nemocnica Priateľská k deťom, alebo táto iniciatíva, tak veľmi skrátke poviem, je iniciatíva, ktorú vytvoril UNICEF spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou a je to celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom bolo zvýšiť podporu dojčenia v nemocniciach, nielen v porodniciach, ale v nemocnici ako celok, pretože do nemocnice sa môže dostať matka, ktorá dojčí so svojimi zdravotnými problémami napríklad, alebo tam môže byť hospitalizovaná dieťa, ktoré je dojčené. čiže stiahuje sa na celú nemocnicu a táto iniciatíva ponúka Konkrétne kroky, ktoré musí nemocnica poskytnúť, tu by som rada zdôraznila, že je to teda iniciatíva zameraná na nemocnice a povinnosti, ktoré majú nemocnice, nie je to iniciatíva zameraná na matky, že čo musia matky robiť mm-hmm. alebo mali by. A ponúka vlastne nemocniciam návod, ako vytvoriť podmienky pre úspešný začiatok dojčenia a pre jeho udržanie v prípade, že dieťa je hospitalizované alebo matka je hospitalizovaná. Iniciatíva MAD Baby Friendly Hospital, teda nemocnica priateľská k matkám a deťom, ktorú som spomínala skôr, je zase iniciatíva, s ktorou prišla Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo a vznikla z takého, z takého popudu, aby v celom tom neboli prehliadané aj matky, teda rodiace ženy, tak čo oni potrebujú na podporu fyziologického pôrodu. A jedným, jedným z tých bodov tejto iniciatívy je samotná Baby Friendly Hospital iniciatíva, ale sú tam teda ďalšie, ako napríklad už spomínaná podpora voľby polohy pri pôrode, alebo podpora fyziologického pôrodu, aby žena mala možnosť mať prevádzajúcu osobu pri pôrode a podobne.
0: Pamätám si hovorkeniu Ministerstva zdravotníctva reagovať na túto tému tak, že naše pôrodnice alebo nemocnice nemajú tento titul, ale oni majú nejaký vlastný certifikát, niečo naše lokálne. Stačí to podľa teba? Nemocnica Priateľská k deťom je momentálne
1: celosvetovo rozpoznaná iniciatíva, ktorú teda zastrešuje naozaj UNICEF a Svetová zdravotnícká organizácia a tá iniciatíva je vystávaná na vedeckých základoch.
0: Uh-huh.
1: Je to nejaké minimum, ktoré môžu nemocnice správiť pre podporu dojčenia. Čiže to by som povedala na otázku, že či je to zbytočné alebo či je niečo lepšie momentálne. Uh-huh na tej celosvetovej úrovni a vlastne aj Slovenská republika, k čomu sa zaviazala v rámci dohovoru o právach dieťaťa, kde sa zavezuje zavezuje vytvoriť také podmienky, aby deti mali zabezpečenú ideálnu výživu. Tohto súčasťou je Baby Friendly iniciatíva.
0: Poďme sa ešte pobaviť o tom, ako vnímajú pôrodnictvo ženy, lebo vám za tie roky napísalo alebo povedalo svoj príbeh strašne veľa žien. Čiže povedz mi viac, čo ich trápi, na čom im záleží.
1: Ako som už spomínala, keď sme začínali ako ženské kruhy, tak sme to možno tak naivne strašne chceli uchopiť z toho pozitívneho, pohľadu, že sme si povedali, že začneme prinášať tieto pozitívne porodné skúsenosti, ktoré teda mali niektoré naše členky z pôrode zo zahraničia, alebo iné ženy, ktoré sa nám ozvalia. A že vlastne my ukážeme verejnosti, že ide to aj inak a že, to, že všetci budú vidieť, že toto je také super a všetci to budú chcieť. Hej? Ja sa, akože dnes sa pri tej predstave smejem, hej. ale, ale akože naozaj za tým bol takýto nejaký úprimný záujem ukázať, že sa to dá aj inak. Čo sa začalo diať, že postupne sa nám začali ozývať ženy, ktoré mali traumatizujúci pôrod a mali pocit, že v tom verejnom priestore nemôže zaznieť ich príbeh bez toho, aby boli posudzované. A veľakrát sa to stávalo aj s radou samotných žien, ktoré hneď začali rozdávať také rady, že mala si si zabezpečiť takúto nemocnicu, mala si, si, si napísať toto do porodného, plánu, porodníka, mala si tam zobrať dúlu, mala si spraviť toto, tamto. A v podstate, že tie ženy namiesto toho, aby boli vypočuté, aby bola tá ich skúsenosť akceptovaná, tak dostali taký zoznam rád, vlastne čo mali spraviť. Mm-hmm. A my sme si povedali, že toto je súčasťou problému že vôbec, aby sme pomenovali to, že skúsenosť, ktorú ženy zažívajú, nie je ich vinou alebo nie je výsledkom ich nedostatočnej prípravy, toho, že sa málo snažili alebo že boli málo asertívne, tak tak toto som sa ja dozvedela vlastne. To bol taký môj prvý poznatok, ktorý som sa dozvedela od žien, že ženy potrebujú byť vypočuté. A že, že to je prvý predpoklad tomu, aby sme mohli tie problémy začať pomenovať ďalej.
0: Prečo to podľa teba iné ženy robia? Keď nejaká žena napíše traumatický príbeh, napríklad na Facebooku, tak iné ženy, mnohé teda nie všetky určite, mnohé po nej skočia, že ja som to mala dobré, mala si urobiť to a to. Prečo to podľa teba robia? Lebo to nemusí byť úplne intuitívne, ale nejaké vysvetlenie to asi má.
1: Je tam určite viacero dôvodov, ja tu neviem podať nejakú komplexnú analýzu, ale z toho, ako to vnímam ja, Mnohé ženy, ktoré takto zareagujú, si sami prešli náročnými pôrodmi a možno, možno pri tých pôrodoch tiež nebolo všetko podľa ich predstav. A je to určitý obranný mechanizmus, ktorým oni vlastne sa snažia udržať si ten pocit kontroly nad situáciou, že ak by som spravila toto a toto a toto, tak vlastne by to nebolo nebolo skončilo takto zlé a tým pádom sa tie ženy necítia bezmocné. A keď mm-hmm. oni vidia príbehy iných, iných žien, ktoré boli v tej situácii, že boli bezmocné, tak majú potrebu im dať nejaký nástroj, že toto keby si správila, tak by si to mala viacej pod kontrolou. Čiže toto bude jeden dôvod, že mm-hmm. samotné tie ženy sú zranené. A my aj nechávame ženy rozprávať o jedna z našich takých uh, základných princípov, a, ktoré využívame pri našej práci je ten, že my naozaj nesnažíme sa korigovať jazyk, akým ženy hovoria o skúsenosti. Čiže napríklad stáva sa nám, že v diskusii sa objavá príspevky, kde povie, že napríklad, že mala na hrádze a že pre ňu to bolo v poriadku, že rodila na chrbte a že to bolo dobre. My nejdeme potom takým spôsobom, že sa snažíme spochybňovať názor takéto ženy alebo jej skúsenosť, ale hovoríme... Dobre, je v poriadku, že vy ste boli spokojná, ale prosím, neumočiavate svojou skúsenosťou iné ženy. Že to, toto, je, toto je to, čo my robíme v takých prípadoch.
0: Ja som rozmýšľala nad tou kritikou, že ona možno trocha aj tak ohrozuje naše predstavy o tom, že svet je bezpečné miesto. Lebo my si tu žijeme v predstave, že u lekárov sme v bezpečí. Že v pôrodnici sú ženy a deti v dobrých rukách. A tieto príbehy nám to miestami možno trocha nabúravajú. Lebo ak sú pravdivé, tak to znamená, že inštitúcie, ktoré majú našu dôveru, ozaj nefungujú dobre a že v akejsi miere poškodzujú ženy a ich bábetka, Či už zastaralou praxou, alebo porušovaním práv, alebo paternalizmom. A toto je nepríjemné zistenie, ale dôležité zároveň. že Je to nejaký začiatok zmeny, ak sa mu nebudeme vyhýbať.
1: Ja by som na tomto mieste povedala, že považujem dôveru a ženy, ale aj lekára voči žene za veľmi dôležitý prvok poskytovania zdravotnej starostosti, že myslím si, že bez toho to nepôjde. Uh-huh. A keď, keď tu čas žien hovorí, že tú dôveru nemá, tak je to, viem, že to môže byť nepríjemné počúvať, ale je to priestor na nejaké pozastavenie sa nad tým a začať uvažovať, čo s tým teraz spravíme. Uh-huh. Pretože systémy, v rámci ktorých sa ženy necítia bezpečne a necítia dôveru zdravotníkom, sú zároveň systémy, kde tie ženy potom hľadajú iné riešenia, ktoré nemusia byť vždycky, vždycky tie, ktoré sú zároveň bezpečné. No, je to niečo, čo vlastne vychádza z toho, že každý máme nejakú telesnú integritu, autonómiu a, a máme veľmi veľkú potrebu zachovať si ich a robíme všetko preto, aby, aby sme si zachovali túto autonómiu v rozhodovaní. Čiže My naozaj vidíme zo sveta príklady, ako napríklad vo Švedsku, ktoré má jeden z najlepších porodných systémov, že sú to zároveň systémy, ktoré vytvárajú priestor pre túto autonómiu, integritu a tu sme naozaj zase späť pri tých ľudských
0: právach, prečo sú dôležité. A podľa mňa ešte jednu vec je dobre zdôrazniť, že... Väčšina žien nemá nejaký, že iba dobrý alebo iba zlý pôrod. Že väčšina žien má zo svojho pôrodu pravdepodobne zmiešané pocity a my sme spoločnosť, ktorá je zvyknutá dávať také jednoznačné stanoviska, že môj pôrod bol super alebo bol zlý a v podstate taký mediánový slovenský pôrod je zrejme veľa vecí naraz. Že napríklad žena môže cítiť také, že to bolo super vidieť prvýkrát svoje dieťa, ale bolo nepríjemné, keď ju lekár prinútil ležať počas pôrodu na chrp, s vyviazanými nohami. Čiže nie je potrebné, toto si podľa mňa ešte musíme uvedomiť ako ženy, že nie je potrebné dať nejakú jednu nálepku svojmu pôrodu a je fajn pripustiť plejádu pocitov, že to bolo veľa vecí naraz.
1: Ja považujem za veľmi dôležité povedať, že. Pôrod, nemá byť nejaký ideálny pôrod, hej? Že, že to je niečo, na čo sme aj my prišli, keď sme začali, ako som spomínala a, s ukazovaním alebo teda s prezentovaním tých a, pozitívnych pôrodných príbehov, že môžu to niektorí ľudia vnímať tak, že teraz my tu ukazujeme nejaký ideál pôrodu,
0: mm-hmm.
1: ktorý má žena dosiahnuť a keď ho nedosiahne a môžu tam byť aj objektívne príčiny, prečo sa tak nestane, tak sa má cítiť vlastne zlé, hej? že zlíhala. A toto nie je to, čo chceme, a z toho dôvodu my sme sa neskôr aj posunuli od tých pôrodných príbehov k niečomu inému. Výsledkom tej pôrodnej skúsenosti vlastne má byť pocit pre ženu, že nestratila kontrolu nad tým a že aj zásahy, ktoré boli vykonané do pôrodu v prípade, že boli potrebné, boli tam naozaj preto, že boli nevyhnutné a že boli dobre pre jej zdravie a zdravie dieťaťa. Čiže toto je niečo čo by tá žena si mala z toho odniesť aj v prípade, že napríklad ten pôrod skončil ciserským rezom a ona môže, môže aj oplakať ten pôrod, že môže, môže sa cítiť zranená tým, že to neskončilo podľa jej predstav, ale ona by nemala mať ten pocit, že sa to tak skončilo, pretože nebola podporená. Hej. Čiže, čiže cieľom by nemal byť nejaký ideálny pôrod pre všetky ženy, ale rešpektujúca starostlivosť pre všetky ženy určite áno.
0: Hej. Čo muži? Lebo toto vyzerá byť ženská téma a aj je, ale ona sa týka aj mužov, lebo muži tiež prichádzajú na svet v pôrodniciach a ich synovia sa rodia v pôrodniciach. A predpokladám, že muži chcú mať napríklad dobrý sex aj po pôrode. Čiže ak partnerka zostane dokatovaná s posttraumatickou stresovou poruchou a nejakou poporodnou depresiou, tak to ovplyvní aj život jej partnera. Takže aké sú postoje mužov k tejto téme?
1: No, postoje mužov toho viem povedať menej, lebo samozrejme nás v prvom rade kontaktujú ženy, ale s, veľakrát k čom sa ženy vrácajú, keď rozprávajú o svojich príbehoch, tak je práve podpora, ktorú dostali zo strany partnera a to nám vyskakuje ako niečo, čo je veľmi dôležité.
0: Uh-huh.
1: Že keď tam tá podpora bola prítomná, tak uh, ženy to ocenia a, a naozaj, naozaj samé spontánne o tom rozprávajú, ako veľmi to pre nich bolo dôležité, ako ich partner podržal a čo to pre nich znamenalo. Alebo naopak, ak tam nebola tá podpora prítomná, tak to je tiež niečo, k čomu sa vrácajú. A napríklad svoje ženy, ktoré povedia, že, že už by ďalšíkrát nechceli mať partnera pri porode, alebo sa necítili podporené. Alebo že to veľmi vážne náštrbilo ich vzťah. Uh-huh. Práve preto, že napríklad v nejakej rozhodúcej chvíli, kedy oni sa tam cítili ohrozené, sa partner pridal v ich na stranu personálu a v podstate im nepodržal.
0: Uh-huh čo sa tiež trocha ináč dá pochopiť do istej miery, lebo ten muž sa asi tiež bojí pri pôrode a keď človek v bielom plášti čo si zadelí, tak asi zo strachu o tú ženu môže konať vyslovene, ako keby mysliaci, si, že je to dobrý záujem ženy, podporiť toho lekára v nejakom aj prípadne pôrodníckom násili.
1: Áno, a preto ženu je to ešte ako keby ďalší taký level toho zranenia, lebo inak príjmame zranenie od cudzích ľudí ktorým síce aj ideme do tej pôrodnice, i my tam ideme preto, lebo očakávame od nich pomoc a Hej. potrebujeme tú pomoc čiže sme v nejakej zraniteľnej situácii, zároveň je tam nejaká informačná asymetria že predsa len to vnímame tak, že zdravotnícky personál má vzdelanie a vedia, majú nejaké poznanie ktoré by mali vedieť aplikovať tých situáciách ale keď zároveň neakceptujú nejaké poznanie, ktoré má žena o svojom vlastnom tele, o svojom mhm. živote, o svojich potrebách tak vtedy tam nastávajú tie trenice a toto je jeden rozmer, ale ak žena necíti tú podporu od partnera, tak je to určite veľa viacej zráňujúcejšie pre
0: ňu. A tam ešte môže byť zložité, ja som počula viackrát aj také, že personál sa obráti na partnera ženy, pokiaľ nevie dosiahnuť súhlas ženy, ktorý od nej žiada na niečo, obratí sa na partnera a tlačí na ňo, aby on donútil svoju partnerku čo si urobiť. Pričom aj v tých filmoch o pôrodníctve bolo vidno také scény vo filmoch Medzi nami a film Maji Martiniak, nepamätám si ako sa ten volal, tak tam boli scény... Neviditeľná. Áno, neviditeľná. Tam boli scény, kde to bolo tiež vidieť, že ten partner je na strane personálu, že to cíti ako svoju úlohu pomáhať personálu presadiť ich vôľu napriek súhlasu svojej partnerky. Jedna z takých Super fičuriek ľudských práv, o ktorých sme sa už trocha bavili, je, že chránia mentálne zdravie rodiacich žien, ale aj mentálne zdravie detí. Lebo to, či žena odchádza z pôrodnice traumatizovaná, a mám teraz na mysli doslova ten klinický termín posttraumatická stresová porucha, tak toto podľa výskumov závisí v prvom rade od toho, ako sa k nej správal personál. A toto asi nie je pre veľa ľudí, intuitívne. Či?
1: Zrejme to nie je také ľahko uchopiteľné, ale ako si ty povedala, vyplýva to aj z výskumu, ale keď začneme počúvať tie narratívy, akými ženy rozprávajú o to, tak v podstate to, čo sa tam v takej situácii deje, kedy príde k posttraumatickej stresovej poruche, je, že žena stráca pocit kontroly mhm. nad tú situáciou. A tam Môžu byť dva dôvody. Môže byť dôvod, že nastali reálne objektívne skutočnosti, že naozaj dieťa je v ohrození, alebo že krváca a samotná táto udalosť je traumatizujúca. Hej? Ako iné prípady, ako nejaká závažná dopravná nehoda, alebo iné situácie, kedy je ohrozený náš život. Že toto sú prípady, ktoré môžu vyvolať posttraumatickú stresovú poruchu, ale ukazuje sa, že ešte aj v takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby tam niekto z personálu bol a komunikoval s tou ženou, vysvetľoval, čo sa bude diať, ako jej pomôžu. Nenechali ju proste samú utopenú v tom strese, strachu. strese a strachu uhum. o život. Čiže je to zároveň dobrá prevencia posttraumatickej stresovej poruchy. A potom taká druhá skupina sú tie situácie, o ktorých sme tu už rozprávali. Že žena má pocit, že sú na nej vykonávané úkony, proste nejako automatizovanie, že je tam ako nejaký, nejaká obálka, nejaký obál pre, pre dieťa, ktoré treba z nej vyňať, ale
0: v podstate necíti sa byť videná ako osoba. Uh-huh. Ešte je tu druhá vec, čo sa týka mentálneho zdravia tam je zo štúdií vlastne preukázané, že separácia novorodenca od matky je toxická pre mentálne zdravie dieťaťa. Z viacerých dôvodov, lebo dieťa napríklad zažíva toxický stres, keď je samé a ten si nemusí pamätať, ale jeho mozog a nervový systém si ho zapamätá, lebo už v tomto období sa intenzívne kalibruje pre život na tomto svete. A druhá vec je, že separácia zvyšuje riziko popôrodnej depresie matky, čo je opäť vlastne rizikový faktor aj pre dieťa, lebo dieťa potrebuje, aby v prvých týždňoch, mesiacoch jeho života bola matka na ňo naladená a bola emocionálne dostupná, aby zrkadlila vlastne signály, ktoré to dieťa vysiela. Čiže je mentálne zdravie a potreby detí a žien z tohto hľadiska témou podľa teba, napríklad aj na lekárskej fakulte? Sú vzdelávaní a pôrodníci, aby zohľadňovali mentálne zdravie žien a detí?
1: Vo verejnom priestore sa počas posledných rokov určite viacej rozpráva aj o týchto témach. Neviem, nakoľko je to na lekárskych fakultách, k tomu sa neviem vyjadriť. Ale tieto body, ako napríklad podpora okamžitého kontaktu koža na kožu po pôrode alebo ubytovanie matky s dieťaťom na jednej izbe sú napríklad body baby friendly iniciatívy, uh-huh. ktorú treba vnímať nielen ako program na podporu dojčenia, ale zároveň na podporu vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom. A naozaj je to veľmi dôležité pre zdravé deti, aj to veľmi dôležité aj pre deti, ktoré majú nejaké zdravotné problémy alebo sú chore alebo sa narodili predčasne, že toto mám ešte pocit, že nemáme v povedomí dostatočne, respektíve mám, mám pocit, že keď sa dieťa narodí chore alebo sa narodí predčasne, že sa tam ospravedlňuje tá separácia tým, že ono vlastne potrebuje zdravotnú starostlivosť a úplne sa vynecháva ten vzťahový rozmer, ktorý mm-hmm. pre, pre chore deti by som povedala možno ešte viacej
0: dôležitý. Zohľadňujú slovenské pôrodnice, teda nemocnice, kliniky to, že ženy môžu mať históriu traumy, napríklad sexuálnej, ale aj rôzne typy násilia, ktoré si mohli zažiť v detstve alebo aj v dospelosti od partnera. A môže to ovplyvniť ich správanie počas pôrodu a ich potreby. Toto je zohľadňované v pôrodnickej praxi?
1: A z tých príbehov, ktoré počúvame a s čím sa na nás ženy obracajú, obracajú sa teda na nás aj ženy s históriou sexuálneho násilia, tak vnímame to, vnímame to tak, že nie je dostatočné povedomie medzi zdravotnickým personálom o tom, že ženy môžu mať aj takéto problémy a ako sa vlastne správať, ale chcela by som povedať, že nie len k týmto ženám, lebo žiadna žena nechodí s nápisom na čele, že mám Jasne. históriu násilia a to môže mhm. byť aj partnerské násilie, že nemusí byť sexuálneho charakteru, ale naozaj nastaviť poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti tak, aby keď takáto žena príde aby nebola retraumatizovaná. Lebo tam je to potom ešte o to komplikovanejšie, že tá žena má už vlastne nejaký, nejakú predchádzajúcu traumu, na ktorú, keď sa nabalí ďalšia oslabujúca skúsenosť, tak môže ju to znova vrátiť aj roky nazad, vlastne tam odkiaľ prišla. Môže to veľmi skomplikovať aj psychické zdravie po pôrode.
0: A to teraz vyzerá, ako keby sme sa tu v nejakých takých temných témach dlhšie hrabali, ale ja to robím zámerne, pretože podľa mňa v našej spoločnosti tak celkovo málo zohľadňujeme vplyv sexuálneho násilia na ženy, lebo mnohé ženy v našej spoločnosti, ako som spomínala v úvode, zažili sexuálne násilie a práve zdravotnícke zariadenia by mali byť tie, kde sa toto zohľadňuje kde teda berú ohľad na to, že tie ženy môžu mať nejaké špeciálne potreby a že pôrod špecificky je situácia, v rámci ktorej môžu byť retraumatizované, lebo predsa len je tam v nejakej intimnej polohe tá žena, častokrát je to muž, Lekár, ktorý sa o ňu stará, môže niečo v nej spúšťať, nejaké pocity? Tam už len také veci môžu zohravať úlohu, ako napríklad, že v niektorých tých
1: nemocniciach je s tými ženami zaobchádzané nedôstojne, že sú napríklad náhe, alebo dostanú takúto košielku, Hej. ktorú máš vlastne rozopnutú vpred, že, že všetko je vidno. Že, takže to je taká otázka, že nešlo by to robiť aj inak, aby bola zachovaná dôstojnosť tých žien. A to nemusí byť iba žena zo históriou sexuálneho zneužívania alebo násilia. Myslím Hej. si, že, že pre viaceré ženy je nepríjemné, keď nie je zachovaná ich intimita, alebo napríklad sú tam otvorené dvere, že žena tam písali nám ženy, opisovali sa skúsenosť, ako ležali na porodnom kresle vlastne, ktoré bolo oproti dverám a za každým, keď sa dvere otvorili, niekedy sa ani nezatvárali, tak vlastne každý, kto išiel po chodbe, tak videl, videl ich v takéto pozícii, nahé alebo potom prítomnosť množstva ľudí mhm na pôrodnej sále. To je tiež niečo, čo ženy veľmi
0: citlivo vnímajú. Hej, napríklad čo... aj tie boxy na kramároch, to mi príde úplne Áno. absurdné, že len nejaké závesy sú medzi ženami a že jedna žena musí počúvať vzdychanie a krik iných žien, ktoré sú ďalej v tom pôrode. Čiže keď sa bavíme o vytvorení nejakých dôstojných podmienok,
1: tak aby to ľudia vedeli lepšie predstaviť, toto sú veci, o ktorých sa bavíme, aby, aby bolo zabezpečené súkromie intimita tej Hej. ženy. A, a naozaj veľakrát sú to opatrenia, ktoré ani nestojá finančné prostriedky, v podstate iba vyžadujú zmenu organizácie práce alebo nejakého prísluhu a väčšiu citlivosť voči tým ženám.
0: Ale ešte aj keby stáli, však hádam je na mieste do takéhoto niečoho investovať, ak aj treba robiť stavebné úpravy, Určite. tak mi príde absurdné, že napríklad keď vypúkla pandémia, tak sme vedeli okamžite zareagovať a urobiť nejaké odberové miesta, nejaké testovacie boxy. Ale keď ide o potreby žien, ktoré hovoria, že rodia pomaly a nejakom táboru, ktoré jedna vedľa druhej a potom sú na izbe štyri. Príde mi absurdné, že vôbec sa musíme o tom baviť, že či toto je dôstojné v 21. storočí. Dobre, tak teraz takto sa ťa spýtam, že vy chcete, aby ženy príchodom do pôrodnice nestrácali svoje práva, svoju dôstojnosť, aby sa k ním personál správal s rešpektom a aby ženy a ich deti dostávali medicínske služby založené na aktuálnom vedeckom poznaní. A toto celé znie veľmi legit a znie to skoro až tak, že super a to musia chcieť všetci a nemôže to mať oponenta. Takže v čom je problém?
1: Tých problémov bude viacero. Jeden je v tej kultúrne zážitej skúsenosti, ktorú tu máme a ktorá sa odozdáva z generácie na generáciu. A kde naozaj, ako si aj ty spomínala, a vidíme to v tých facebookových diskusiách, kde prídu ženy a hovoria, ale ja som to takto mala a bolo to v pohode. Čiže to, 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 toto je jeden rozmer, že vôbec začať počúvať tie ženy, a ktoré hovoria, že cítila som sa zranená, cítila som sa nedôstojne, som traumatizovaná môjim pôrodom a povedať, že toto, čo hovoríte je veľmi vážne a ideme sa tým zaoberať. A druhá vec je nejaká rezistencia toho systému samotného, že on je strašne ťažkopádny a, a tie zmeny sa tam dejú iba veľmi pomaly práve preto, že nie je to, ten systém nie je tvorený jedným človekom, že, uh-huh. že nestačí nám presvedčiť jedného človeka, ktorý si povie, ah, toto je strašne zlé, tak poďme to zmeniť, ale naozaj, že sú to ľudia s takými roztrúsenými právomocami a s odpovednosťou za rôzne čiaskové úkony a všetko, všetko to musí fungovať dokopy, a momentálne je ten systém nastavený tak, aby vyhovoval organizácii práce tých inštitúcií, uh-huh. A nie aby, aby uľahčoval ich prácu, čiže áno, keď sa budeme rozprávať o tom, že bude to stať nejaké finančné zdroje, bude to stať vlastne to, aby tu bol nejaký záujem verejný, pretože si myslím, že tá požiadavka tu už je prítomná, tak zároveň bude to stať určité pohodlie aj čo sa týka tejto organizácie práce.
0: Teraz máme vo vláde a v parlamente akože prorodinných politikov, teda aspoň sa tak tvária, ale s pôrodníctvom to išlo cez koronu dosť dolu vodou. Vy ste si tam všimli ešte aj nejaké nové porušovania práv. Povieš nám trocha o nich, čo sa dialo cez koronu?
1: Počas pandémie sme mali pocit, že mnoho tých vecí, ktoré sa tu už podarilo zlepšiť, ako keby sa vrátili o niekoľko rokov nazad, zo dňa na deň mm-hmm. doslova. A my sme v podstate takmer i hneď, ako, ako sa spustila prvá voľná pandémie, vytvorili dotazník pre ženy, ktorý sme im dali možnosť vyplniť a kde mohli povedať o svojej pôrodnej skúsenosti počas pandémie. A veci, ktoré sa tam teda opakovane objavovali, bolo to, že ženy rodili samé. Že im nebolo umožnené mať blízku sprevádzajúcu osobu pri pôrode, čo je jedna... Veľmi dôležitá vec pre to, ako tá žena pôrod prežíva, ako sa cíti. Uh-huh. Ďalej nám tam vyskočili veci, ako to, že počas prvej voľny boli matky prečasne narodených detí od nich oddelené. Vlastne niemo, tie nemocnice sa uzavreli a tým, že to dieťa zostalo niekedy so zdravotnými problémami, niekedy preto, že bolo predčasne narodené a potrebovalo nejakú ventiláciu a zdravotnú starostlivosť, tak vlastne zostali deti izolované od svojich matiek. Mali sme prípad pani, ktorá dva mesiace nevidela svoje predčasne narodené dieťa a, a napriek tomu, že bola zúfalá a že, že sa dožadovala toho, vlastne nikto nebol citlivý oči tejto jej potreby potrebe jej dieťaťa Hej. byť so svojou matkou. A počas druhej vlny nám tam veľmi vyskočilo to, ako zle bola zorganizovaná zdravotná starostlivosť ženy, ktoré mali covid Mhm. alebo boli pozitívne. Že ten systém, napriek tomu, že to už bola druhá vlna pandémie, ako keby nebol nerátal s tým, že ale veď nám sem prídu rodiť ženy, ktoré majú COVID. A my sme, my sme už tedy sledovali odporúčania napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie, alebo nejaké vyjadrenia odborných spoločností zo zahraničia, kde už tá prvá vlna bola taká silnejšia a takéto ženy tam rodili a vlastne aké postupy sa odporúčali, no tak Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňovala že ochorenie COVID-19 nie je dôvod na oddelenie matky od dieťaťa, že naopak žena má byť podporená v dojčení, pretože prostredníctvo materského mlieka a protilátok chráni aj dieťa pred týmto ochorením u nás sa išlo úplne naopak, že mnohé nemocnice v snahe chrániť novorodencov, ich oddelili od matiek a a, bolo a to obrali veľmi...
0: ich odojčenie. treba povedať, ano, že im a... znemožnili byť dojčené a čerpať tie protilátky od matky z materského mlieka
1: Ale aj tie porody žien, ktoré boli pozitívne, boli opisované veľakrát v nejakých provizorných miestnostiach rodili, kde nebola ani poriadne vybavenie alebo, alebo teda ten zdravotnický personál je pochopiteľné, že mal potrebu chrániť sa, ale zároveň nastali také prípady, že žena ktorá mala covid, nebola po porode hospitalizovaná na nejakej, nejakej izolačke, ale na oddelení 6. kde by mala poskytovanú špecializovanú zdravotnú starostlivosť z odboru gynekológie, ale bola hospitalizovaná na covidovom oddelení, kde mm. vlastne lekári a lekárky nemali skúsenosť poporodnú starostlivosťou, Že to boli také na, naozaj jednoznačné zlíhania toho
0: systému a k tej sprevádzajúcej osobe ešte. Tamto bolo komunikované zo strany zdravotníkov, zdravotníčok, ktorí sa viedrovali pre médiá. Takže ako keby ten otec tam bol nejaký bonus navyše, že však bez neho sa to dá vydržať a komunikovali to tak, že sa obávajú o svoje zdravie, že ten partner ohrozí zdravie personálu a že je tam navyše, že je to zbytočné riziko vlastne, keď tam je. Ako to vnímate vy? Alebo čo hovoria odborné inštitúcie?
1: A my už dnes vieme, Teraz odhľadnosť od pandémie, že prítomnosť prevádzajúcej osoby podľa výberu ženy je dôležitá pre samotný priebeh pôrodu. Že napríklad znižuje riziko zásahov do pôrodu, práve preto, že žena, keď má pri sebe blízku osobu, je cíti sa istejšie, uvoľní sa, sú naplnené nejaké základné emocionálne potreby a to je veľmi dôležité pre priebeh pôrodu. Čiže zároveň zákaz sprevádzajúcej osoby je opatrenie, ktoré poškodzuje zdravie žien. Takto sme to rámcovali my, takto to rámcovala počas pandémie Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá zdôrazňovala, že ženy musia byť podporené v prítomnosti sprevádzajúcej osoby podľa svojho výberu, čiže nie len partnera, ale aj inej osoby, pretože treba si uvedomiť, že chodia rodiť rôzne ženy, že nie každá má partnera napríklad, alebo že sú ženy, ktoré žijú v násilníckom vzťahu, že nechcú tam mať toho partnera a podobne. Mm-hmm. Zároveň je to jedným z bodov tej Mother Baby Friendly iniciatívy, ktorú som spomínala. A na Slovensku, na Slovensku teda s jedinou výnimkou, nemocnice v Trenčine, kde sa pán primár Kaščák vyjadroval do médií vlastne v súlade s týmito odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, že čo by som veľmi rada ocenila, že našiel sa aj na Slovensku hlas z odbornej obce, ktorý povedal, že sa rozhodli v ich nemocnici podporiť právo ženy na sprevádzacú osú práve z toho dôvodu, že to považujú za dôležité pre dobrý priebeh pôrodu a podporu zdravia ženy.
0: Takže... Mm, to je super. A keď ženy zažívali alebo zažívajú aj dnes porušovanie svojich práv, aké majú vlastne možnosti? Čo môžu urobiť na Slovensku?
1: Pred pár mesiacmi, možno ste zachytili, že pred pár mesiacmi vydala Kancelária verejného ochrancu práv o... Čiže kancelária pani ombudsmanky Patakyovej správu o dodržiavaní práv žien pri pôrode, ktorá bola vlastne výsledkom nielen výskumu, ktorý oni robili a dotazníka, ktorý zverejnili, ktorý im ženy vyplňali, ale bola aj nejakým výsledkom stiažností, s ktorými sa ženy na kanceláriu obracali. Čiže to je ako keby taká jedna, jedna možnosť, ktorá... Obratiť sa na ňu, Obratiť či... sa, obrá, sa na kanceláriu ochrancu práv. Avšak tam ešte priamo nedomôže sa žena nápravi, hej, že to je nejaká jedna zložka, ktorá pomáha pomenovať ten systém a, a následne kancelária vie vypracovať takúto správu alebo dať odporúčanie, napríklad keď dáva odporúčania pre parlament, hej? či by sme sa mali na Slovensku zaoberať. A ďalšie možnosti, ktoré ženy majú, je obratiť sa na zriadovateľa nemocnice, na úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, avšak ten sa zaoberá, už vieme zo skúseností našich klientiek, že ten sa zaoberá výhradne prípadmi nesprávneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a napríklad veci ako poskytovanie informovaného súhlasu stále odmieta prebrať do svojej kompetencie. Ďalšia možnosť, ktorú majú ženy je náhlas pomenovať svoju skúsenosť a napríklad poslať nám svoj príbeh, o ktorý môžeme zverejniť a môže sa tak pridať k ďalším ženám, ktoré o týchto veciach hovoria a my veríme, že aj vďaka tomuto hlasu žien sa časom budú veci meniť. Mrzím ja, že neviem poskytnúť nejaký konkrétny Hej, návrh no. na zlepšenie, ale to je, to je z našich skúseností, mm-hmm. čo je momentálne k dispozícii.
0: To je možno aj súčasť problému, že vlastne ženy sa nemajú na koho tak úplne obrátiť kto tomu problému rozumie v dostatočnej hĺbke a dokáže adresovať tie stiažnosti a problémy riešiť. Čiže čo môžeme urobiť my všetci a všetky, ktorým záleží na tejto téme a na tom, ako dnes funguje ginekológia pôrodníctvo, Čo môžu urobiť ľudia, ktorí chcú vidieť nejakú zmenu?
1: Bola by som veľmi rada, keby celá verejnosť začala v tomto smere načúvať ženám a počúvala ich obavy a trapenia, brala ich vážne a nespochybňovala ich. A taktiež by som bola rada, keby sa ženy, ktoré nemali nepriaznivú skúsenosť, aby sa nesnažili nanútiť vlastne svoje, svoje prežívanie alebo svoju skúsenosť, ktorá je super, ak bola pozitívna, ale aby sa na základení nesnažili vlastne delegitimizovať skúsenosti iných žien. Pretože pre tie ženy už len to, že prehovorili, je, bolo veľmi náročné veľakrát a nejaké spochybňovanie ich skúseností opätovné je zraňujúce. A v rámci rámci tohto počúvania sa potom môžeme presunť k tomu, že budeme hľadať riešenia také, aby každá žena sa cítila pri porode rešpektovaná mm-hmm. a že dostala tú najlepšiu možnú úroveň starostlivosti, na ktorú má právo. A
0: potom možno ešte aj rozšíriť nejakú svoju takú spoločenskú objednávku smerom k ľuďom v politických krúhoch, ktorí môžu touto témou nejak pohnúť. Napríklad minulé sa poslanec Vašečka rozplýval, ako rád vidí tehotné ženy, tak Možno by mu tehotné ženy mohli poslať nejaké svoje požiadavky, lebo on nie je v parlamente na to, aby sa díval na tehotné ženy a je bábätka, ale aby možno presadzoval ich záujem ako poslanec. Veľmi pekne ti ďakujem, Mirka, za tvoju úprimnosť a zraniteľnosť počas tohto rozhovoru a za všetky tvoje skúsenosti v ženských kruhoch. A na záver nám prosím ťa odporúč ešte nejakú dobrú knihu.
1: Chcela by som odporučiť knihu, ktorá sa priamo nedotýka pôrodov, ale dotýka sa témy traumy od Judith Herman Trauma o uzdravenie. Pretože si myslím, že istým spôsobom súvisí s tým, o čom sme sa tu rozprávali a hovorí o tom, aká bola trauma, ktorú zažívali ženy napríklad zo sexuálneho zneužívania alebo násilia domáceho a v rodine, ako bola prehliadaná a bola, že vlastne ženy boli nálepkované, ako psychicky slabšie a labilnejšie a že v podstate tá, tá trauma, ktorá vtedy bola označovaná napríklad za histériu, im bola prísudzovaná ako niečo, čo patrí k ženskej skúsenosti a až keď s traumou začali prichádzať muži z vojny, z vojny až, mm. až vtedy sa začala spoločnosť, ale aj odborná verejnosť, traumou seriózne
0: Zaoberať. Lebo sa vlastne zistilo, že príznaky, ktoré majú ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, sú totožné s tými, ktoré majú muži, ktorí sa vrátili z otvoreného boja, z frontu. A je to dnes známe pod pojmom posttraumatická stresová porucha. Takže ženy neboli hysterické, ale trpeli príznakmi traumatizácie. To tam je celkom dobre zachytené v tej knihe. A mnoho ďalšieho, pridávam sa k tvojmu odporúčaniu. Ďakujem ešte raz. Dnes som sa rozprávala s Miroslavou Rašmanovou zo Ženských kruhov. podcastovom klube Denníka sme na Facebooku.
1: Porozumieť peniazom súkromným či verejným nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Deníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe
0: Denika Zme,